0: Was für eine Riesenehre, heute sprechen zu dürfen. Und äh, Babe, das hast du richtig gut erklärt. Ähm, ich bin froh, dass es das mal eine richtig gute Einleitung war. Es ist immer eine Riesenehre. Und Jonas, was für ein Mann Gottes. Heute sprechen wir über finanzielle Gesundheit. Ich habe das Gefühl, Jonas hat eigentlich schon alles gesagt. Ähm, der Erste setzt den Rest frei. Das ist einer der Sätze, über die wir später sprechen werden. Aber an aller, allererster Stelle will ich ähm, Danke sagen, dass ihr heute dabei seid, dass du heute dabei bist. Ähm, vielleicht bist du bei einem Open House oder sitzt ganz alleine zu Hause. Aber vor allem unser Pastor, freimut und Joanna, ihr beiden seid im Urlaub. Ich bin mir sicher, ihr sneakt heute mal rein. Mindestens Joanna schaut heute zu. Und es ist eine Riesenehre, heute auf dieser Plattform zu stehen, wofür ihr jahrelang gekämpft habt, gebetet habt, geopfert habt, hingegeben habt. Und ähm, dass ich heute hier stehen darf, ist einfach nur ein Zeugnis davon, wie genial ihr seid. Und dass ihr einfach so riesengroße, breite Schultern habt, auf denen ich heute ein paar Minuten stehen darf und ein paar Minuten über das Wort Gottes sprechen darf. Von daher... Vielen, vielen Dank für alles, was ihr tut. Ihr seid genial, ihr seid die besten Leiter. Von daher gebt den beiden nochmal einen Riesenapplaus und hört nicht auf, für unsere Leiter zu beten. Das sind die Besten. Hey, ich erinnere mich noch, als ich das aller, allererste Mal auf einer Plattform von Hillsong Church gestanden habe. Das war für mich so ein Riesengewicht, wahrscheinlich genauso ein Riesengewicht wie heute, zu euch allen zu sprechen. Und es war in einem kleineren Extension Service in Sydney, Australien. Ich war am Hisson College mit meiner Frau, dort haben wir uns kennengelernt und äh, es war mein allererstes Semester und es war so ein bisschen die Regel, ja im ersten Semester, da wirst du nicht auf einer Bühne stehen. Und äh, ich weiß noch genau, ich habe den Anruf bekommen, hey Daniel, am Sonntag feiern wir Abendmahl und wir würden es lieben, wenn du das Abendmahl leitest und die Kirche durch das Abendmahl leitest. Und zuerst dachte ich so, okay... Alles klar, mein Englisch war so schlecht, ich habe es nicht verstanden am Telefon, ich habe dann wieder aufgelegt. Dann habe ich gedacht, ich bin mir sicher den falschen Daniel angerufen. Also habe ich zurückgerufen und habe gesagt, hey, ähm, hier ist Daniel, der College-Student aus dem ersten Semester. Hast du mich gerade gefragt, ob ich das Abendmahl leiten soll, diesen Sonntag? Und äh, Tala, ich weiß noch genau, Tala hat angerufen und hat gesagt, ja, ja, voll. Und, ähm, und der Pastor will unbedingt, dass du das machst. Und ich war so, oh mein gosh, das waren dann bis dahin die schlimmsten drei Tage meines Lebens, äh, bis ich am Sonntag auf dieser Bühne statt. Wir hatten einen Worship-Moment, wie ihr es vielleicht kennt. Ähm, wir hatten einen Worship-Moment und aus dem Worship gehe ich nach oben. Ich leite die Kirche im mal. Sag irgendwelche Sätze, von denen ich heute nicht mehr weiß, ob es überhaupt Englisch war oder ob es vielleicht doch Deutsch war oder ob es überhaupt Sinn gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war der Moment, wir haben das Brot zusammen eingenommen. Ich habe dafür gebetet, alle zusammen das Brot genommen. Dann kam der Moment, wo wir zusammen den Saft genommen haben und ich stand vorne an der Bühnenkante. Ich weiß noch genau, wie es war. Ich stand an der Bühnenkante. Ich war so nervös. Der Stage Manager hat mir dieses bisschen äh, Saft gegeben in einem kleinen Becher und ich habe über, über den Saft geredet und meine Hand fing einfach nur an zu wackeln und fing an zu schütten. Und ich stand einfach nur da und wollte es versuchen zu kontrollieren. Ich habe richtig cool getan. Ja, äh, wir reden jetzt hier über das Blut Gottes und lasst uns gleich gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Und es lief hier die Hand runter, es hat getropft überall. Und ich weiß doch genau, ja, lasst uns gemeinsam den Saft einnehmen. Alle haben den Saft eingenommen. Ich gucke den Becher an, habe den Becher einfach wieder weggestellt, weil er komplett leer war. Ähm, in diesem Sinne... Bin ich super pumpt, heute zu predigen und hoffe, dass es besser wird als damals bei dem Abendmahl. Aber hey, ganz zu Beginn, lass uns beten, damit das Wort Gottes gepredigt wird und nicht ich spreche, sondern das Wort Gottes zu dir spricht, in dein Herz spricht, damit du verändert wirst, damit du nach vorne gehst, dein Leben gebaut wird und du echt hier rausläufst oder aus dem Wohnzimmer rausläufst mit einer großen Verständnis von dem, welches Leben Gott für dich hat in Jesus' mighty name. Amen. Come on. Gott, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Wir laden dich ein, heiliger Geist, dass du präsent bist, jetzt hier in Konstanz, in jedem Wohnzimmer, in jedem Bett, wo jemand vielleicht gerade noch liegt und zuschaut. Ich bete, dass du wirkst, dass du dein Wunder tust, dass dein Wort auf furchtbaren Boden fällt, eine große, große Frucht hervorspringt, Vater, dass Leben gebaut werden, dass Leben nach vorne gehen, dass dein Name gepriesen wird in Jesu kraftvollen Namen. Amen, Amen, Amen. Hey, ich lieb's. Heute sprechen wir über ein richtig cooles Thema. Ich weiß, Pastor Brian hat schon mal gesagt, es gibt so drei Themen, über die man in der Kirche nicht so oft spricht. Das eine ist Politik, das andere ist Sex und das letzte ist vielleicht Geld. Und heute sprechen wir über Geld. Von daher, ich bin super pumped darüber. Wir reden über finanzielle Gesundheit. Und ähm, vielleicht denkst du dir jetzt gerade am Anfang, okay, Here we go again. Kirche redet über Geld. Warum redet eigentlich die Kirche jede Woche über Geld? Und ich will dich herausfordern, die Kirche spricht nicht jede Woche über Geld. Die Kirche spricht jede Woche darüber, Gott an erste Stelle zu stellen. In allen Bereichen deines Lebens. Und Geld ist nur ein kleiner Bereich deines Lebens. Es geht um deine Beziehungen, es geht um dein Leben. Es geht um die Hingabe deines Lebens an Jesus Christus, den Herrn und den Retter. Und hey, in der Bibel, es gibt 2350 Verse, die sich mit Geld oder mit Wohlstand beschäftigen. Und ich glaube, wenn die Bibel so oft darüber spricht, wenn Jesus sogar richtig oft in seinen Gleich Gleichnissen darüber spricht, dann sollten wir vielleicht uns auch ab und zu mal Gedanken machen, wie sieht es eigentlich mit meiner finanziellen Gesundheit aus. Und äh, ich glaube, wir waren alle auch schon mal an einem Punkt, wo am Ende des Monats mehr Tage als Geld übrig ist. Ihr wisst, was ich meine. So, wenn, wenn du weißt genau, es kommt der Erste, der Kontostand ist hier, wir sind irgendwo am 15. 20. des Monats und so langsam wird der Kontostand rot. Vielleicht warst du schon mal da, vielleicht warst du noch nie da, vielleicht lebst, lebst du ständig in diesem Zustand oder vielleicht weißt du gar nicht, wovon ich rede. Ähm, egal wer du bist, egal wo du gerade stehst in deinem Leben, ich bin mir sicher, wir können heute alle nach vorne gehen, wir können alle Schritte nach vorne gehen. Und in unserem Stream, besser und stärker, wo wir uns jetzt gerade befinden in dieser Serie als Church ähm, lesen wir gerade dieses Buch Gott Geld und ich von Pastor Paul Jong. und Paul Jong ist ein richtig richtig guter Freund von Pastor Brian und Pastor Bobby er kommt aus Neuseeland er hat dieses Buch geschrieben für seine Kirche und ist echt ein Wahnsinnsbuch das hat mich in den letzten Monaten Enormst herausgefordert und dieses System oder Framework, worüber er spricht, die Theologie dahinter, wie er an diese Punkte kommt, ist einfach faszinierend. Und ich will dich ermutigen, wenn wir nochmal einen Finanzkurs starten, sei ein Teil davon oder geh auf unseren Online-Store, bestell dir dieses Buch, es kostet weniger als 10 Euro, du kriegst es in den nächsten paar Tagen zugeschickt und dann fang an, dich darin zu vertiefen, dein Wissen über Finanzen und göttliche Finanzen zu erweitern, damit du nach vorne gehen kannst in jedem Bereich deines Lebens. Und hier ist halt eine entscheidende Frage. Wenn wir über finanzielle Gesundheit sprechen, muss man sich ja die Frage stellen, ab wann ist man eigentlich finanziell gesund? Weil letzte Woche hat Julian über körperliche Gesundheit gepredigt und, ähm, und ich will es mal so ein bisschen aufmalen an so einem Barometer oder vielleicht so einem Tachostand. Und wenn es hier vielleicht so drei Bereiche gibt in diesem Ding, dann gibt es diese, da gibt diesen Moment so hier in der Mitte, da wo alles okay ist, da würde ich sagen, ja, da sind wir gesund. Richtig? so wenn Wo auch immer das jetzt genau liegt, das findet man nachher noch raus, da bin ich gesund. Aber ihr kennt auch all die Leute, die vielleicht krank sind. Vielleicht hier unten, wenn das Barometer hierhin zeigt, dann bist du so kurz vor dem Tod. Körperlich gesprochen, okay? Aber dann gibt es die Leute, her. wir sind gesund und ich brauche so dieses klassische, ich brauche mal so ein Wellness-Wochenende, damit es mir gut geht, damit ich gesund bin. Aber dann... Aber dann gibt es die Leute, die hier unten sind, die hier unten performen. Und es sind Leute, die so richtig fit sind. Das sind so Fitnessleute. Das ist so die Bundesliga, das ist die Olympia, das ist so der erste, ja, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen FC Bayern vor ein paar Tagen. Die waren ungefähr hier, äh, fünf Minuten vor Schluss waren sie vielleicht sogar da. Ähm, als Dortmund-Fan ist es richtig schwer zu sagen, aber ihr habt es gut gemacht, okay? Äh, Deutschland würdig vertreten. Und ähm, wenn man sich das jetzt ganz normal auf Finanzen überträgt, es gibt Leute, die vielleicht finanziell nicht so gesund sind, vielleicht sogar krank sind und es gibt Leute, die sind finanziell fit. Hier ist aber die Frage, was bedeutet es, finanziell nicht gesund zu sein oder finanziell fit zu sein? Wenn man nicht gesund ist, würden wir vielleicht direkt an Leute denken, die irgendwie überschuldet sind. So, ich sag mal, wenn dein Kontostand so permanent minus 10.000 Euro ist, da würden wir vielleicht alle sagen, ja, Daniel, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott irgendwie darin so ein, so ein Ding sieht, von wegen, da sind wir finanziell gesund. Wenn wir auf der anderen Seite schauen, ja, ich glaube, wenn jemand fit ist, sagen wir mal, Millionäre sind fit, okay? So jemand, der richtig viel Wohlstand hat, jemand, der eine Million auf dem Konto hat, ist fit. Hier ist aber die Frage, jemand, der minus 10.000 Euro hat, kann vielleicht doch fitter sein im Umgang mit seinen Finanzen als der Millionär. Was passiert, wenn du in Schulden lebst? Es passiert, dass du ein enges Leben hast, dass du ein kleines Leben hast, dass dein Leben gesteuert ist von Finanzen. Dass dein Leben klein gemacht wird von Finanzen, dass du vielleicht Angst hast, dass es noch schlimmer wird, dass du vielleicht alles verlierst, dass du vielleicht beschämt bist, anderen Leuten davon zu reden, anderen Leuten davon zu erzählen, dass du vielleicht in Schulden lebst. Das heißt, nicht unbedingt der Betrag, sondern da, wo du gerade lebst, ist das, was dich einschränkt. Genauso kann es aber dem Millionär gehen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der in meiner Kleingruppe ist und Vermögende Privatkunden berät, die ein Vermögen über mehrere Millionen Euro haben. Und er sagt, Daniel, du wirst es nicht glauben, diese Personen sind oft die Personen, die am meisten Angst haben, alles zu verlieren. Selbst wenn du viel Geld hast, musst du nicht unbedingt finanziell fit sein. Weil ich glaube, die Haltung zum Geld ist entscheidend und nicht der Kontostand ist entscheidend. Deswegen lassen wir das mal hinter uns. Und egal, wie gerade dein Kontostand aussieht, heute können wir alle gesund werden, heute können wir alle fit werden. Es ist also nicht die Summe des Geldes oder der Reichtum, der entscheidet, sondern unsere Haltung gegenüber Geld. Und warum sprechen wir so oft nicht über Geld? Und ich glaube, oft denken wir vielleicht auch, Geld ist böse. Hey, Aber in 1. Timotheus 6 steht, die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösens. Nicht das Geld selbst, sondern die Liebe zu dem Geld. Aber ich glaube, die Daueraufgabe, die uns eigentlich jeden Tag gestellt wird, Genauso wie mit unserer körperlichen Gesundheit. Morgens muss ich entscheiden, wann stehe ich auf, putze ich meine Zähne, trinke ich ein Glas Wasser, trinke ich einen Kaffee, esse ich Frühstück, was esse ich eigentlich zum Frühstück und genauso geht es aber auch mit unseren Finanzen. Vielleicht bekommst du nur einmal im Monat dein Gehalt, aber du musst jeden Tag entscheiden, worein investiere ich, wofür gebe ich mein Geld aus, wofür spare ich eigentlich mein Geld oder wo sähe ich es eigentlich hinein. Und ich glaube, das wird... Unser Journey für heute werden, den Pfad, den wir in den nächsten Minuten gehen werden. Aber grundlegend ganz zu Beginn will ich 1. Mose 1, 27 bis 28 vorlesen. Da steht, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihnen. Er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch zu Untertanen. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Also ganz zu Beginn. Gott möchte dich segnen, Gott möchte sehen, dass du in deinem Leben erfolgreich bist, dass du nach vorne gehst, und dass du über die Dinge herrschst, die dir anvertraut wurden in Jesus' Name. Und ich glaube, so wie wir letzte Woche gelernt haben, körperlich gesund zu sein, müssen wir heute lernen, finanziell gesund zu sein oder vielleicht sogar finanziell fit zu werden. Und als grundlegender Vers für heute will ich dich einfach gleich am Anfang mit 2. Korinther 9, Vers 8 ermutigen und da steht, und er, also Gott, hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit für, genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Also er hat die Macht, alles über deinem Leben auszuschütten, damit du genug hast für dich selber und noch für andere. Aber gleichzeitig, Gott hat eine Pfad vorbereitet für uns, den wir gehen können in eine finanzielle Freiheit. Und als erstes müssen wir uns mit folgendem Punkt befassen. Der erste Punkt ist die Mythen des Geldes. Und hier steht der Key-Gedanke, Geld und dessen Macht wird oft missverstanden. Ich meine, ähm, vielleicht denkst du, okay, Geld ist böse, haben wir schon drüber geredet. Nee, Geld ist nicht böse, Geld alleine ist erstmal komplett neutral. Aber hier ist auch, was Geld tun kann. Geld sagt zu Visionen, ich finanziere dich. Geld sagt zu Schulden, ich tilge dich. Und Geld sagt zur Not, ich kann dir helfen. Also Geld hat auch absoluten positiven Wert in unserem Leben. Im Prediger 10, Vers 19 steht, zum Vergnügen bereitet man ein Mal. Und Wein erheitert das Leben. Das schmeckt es. Und das Geld macht beides möglich. Also zum Vergnügen einmal, Wein erheitert das Leben und das Geld macht beides möglich. Geld schafft Möglichkeiten in deinem Leben. Und ich will uns ein paar Mythen einmal kurz vorlesen. Ich bin mir sicher, vielleicht das eine oder andere hast du schon mal selbst geglaubt oder an einem einen oder anderen Punkt bist du schon mal selbst gewesen. Hier ist der erste Mythos. Wir sollten uns nicht auf Geld konzentrieren. Daniel Warum reden wir eigentlich über Geld? Und ich sage dir, warum eigentlich nicht? Weil wenn Geld dich einschnürt, wenn du vielleicht an einem, an einem Maßband bist, wo du enge Finanzen hast, dann bestimmt Geld dich. Und ich glaube, dann wird es Zeit für dich, dich auf Geld zu konzentrieren, damit dein Geld nach vorne geht, damit du finanziell nach vorne gehst, damit du gesegnet bist und auch ein Segen für andere sein kannst. In Sprüche 22,7 steht... Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Der Schuldner ist seines Gläubigers Sklave. Mit anderen Worten, wenn du verschuldet bist, bist du nicht mehr frei. Also wichtig am Guten, lass uns heute die Finanzen in die Hand nehmen und finanziell frei werden in Jesus' Name. Mythos Nummer zwei. Gottes Segen ist nicht materiell. Wie oft haben wir selber schon irgendwo im Worship gestanden oder gebetet und gar nicht so richtig für Geld oder Finanzen geglaubt in unserem Leben, weil wir vielleicht ein Gefühl hatten so... Ich glaube, als Christ sollte ich nicht reich sein. Ich glaube, ich sollte eher so ein ärmliches, spärliches Leben leben, äh, so wie vielleicht andere Vorbilder. Und ich sollte irgendwie nicht äh, materiell gesegnet sein. Und es fällt dir leicht, für gute Freundschaften zu beten, für gute Beziehungen zu beten, für körperliche Gesundheit zu beten. Aber ich will dich ermuten mit der Bibelstelle aus Johannes 10, 10. Und Jesus hat gesagt, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Welche Art von Leben spricht Jesus hier an? Vielleicht denkst du gerade an dein Leben, an den Moment, dass du gerade hoffentlich atmen kannst und trinken kannst und lachen kannst. Aber Jesus spricht hier im Griechischen über das Zoe-Leben und Zoe-Leben heißt ein allumfassendes Leben. Also ein Leben allumfassend in seiner Fülle. Also alles, was in so einem Leben mit sich kommt. Also Gott will, dass du gute Kleidung trägst. Gott will, dass du eine gute Ehe hast. Gott will, dass du super Freunde hast. Gott will, dass du finanziell gesund bist. Gott will, dass du fröhlich durchs Leben gehen kannst. Gott will, dass du eine Karriere hast. Gott will, dass du echt ein gesegnetes Leben führst in Jesus' Name. Mythos 3. Vielleicht habt ihr das schon mal gesagt. Ich ertappe mich da hin und wieder mal. Kennt ihr diesen Satz? Es wäre anders, wenn ich mehr hätte. Hey, hier, hier raunen die Leute im Raum, hier lachen die Leute im Raum. Also ich glaube, da habe ich jetzt ins Herz getroffen. Puh. Ähm, Paul de Jong in dem Buch sagt, unsere Antwort liegt in dem Samen, den wir heute besitzen, nicht in dem Wunder, das wir morgen brauchen. Und 1. Mose 8, 22 steht, von jetzt an, solange die Erde besteht, sagt Gott, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich glaube, diesen Moment so, es wäre anders, wenn ich mehr hätte, der träumt von der Zukunft. Weil dir vielleicht die Vergangenheit nicht gefällt oder die Gegenwart nicht gefällt, in der du stehst. Aber ich will dich jetzt ermutigen, Saat und Ernte wird bestehen. Egal, wie dreckig es dir jetzt gerade geht in deinen Finanzen oder wie gut es dir gerade geht in deinen Finanzen oder in allen anderen Bereichen deines Lebens, du kannst heute entscheiden, dass gestern der Winter vorbei war. Du kannst heute entscheiden, der Frühling beginnt. Du kannst heute anfangen, Kontrolle zu übernehmen über deine Finanzen, über alle Bereiche deines Lebens sogar und sie Gott hingeben und Gott bitten, dass er sie segnen wird in Jesu kraftvollen Namen. An dem Tag, an dem du entscheidest, gestern ist der Winter vorbei, wird dein Frühling beginnen. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir sind jetzt frei von diesem Stigma. Wir können nicht über Geld reden. Geld ist böse. Eigentlich wäre es besser. Ich muss warten, bis ich mehr habe. Der zweite Punkt ist der Geist des Geldes. Geld hat einen Geist. Der Schlüsselgedanke ist aber, Geld ist neutral. Aber in dem Moment, wo es unsere Hand verlässt, zieht es entweder den Segen Gottes oder den Mammon an. Was Mammon genau ist, ist in Lukas 16, 13 beschrieben. Da sagt Jesus, kein Hausklave kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und dem anderen hinterhergeben. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon oder Geld gleichzeitig dienen. Mammon ist einfach nur ein anderes Wort für Geld. Also was ist Mammon? Mammon ist nicht hingegebenes Geld. An dem Moment, wo dir jemand 100 Euro in die Hand drückt, es sind erstmal nur 100 Euro in deiner Hand. Die 100 Euro sind nicht gut, die 100 Euro sind nicht schlecht, die 100 Euro sind nicht zu wenig, die sind auch nicht zu viel. Es sind einfach nur 100 Euro. Es ist einfach nur so ein Schein, wo 1-0-0 draufsteht. Aber in dem Moment, wo du dich entscheidest, diese 100 Euro auszugeben, entscheidest du, welcher Geist mit diesen 100 Euro verbunden wird. Ist es der Geist Gottes oder ist es der Geist des Geldes? Ist es der Mammon? Und wann ist es denn eigentlich der Segen Gottes? Und wann ist es der Mammon? Das ist die Frage. Und entscheidend ist einfach nur, was ist in deinem Fokus? Ist dein Fokus der Wille Gottes? Und dazu vielleicht ein kurzes Beispiel. Vielleicht habt ihr so Geschichten schon mal gehört, äh, vielleicht selbst schon mal erlebt. Vielleicht kennt ihr jemanden, so diesen klassischen Familienvater, verheiratet, zwei Kinder vielleicht. Ähm, gibt alles in seiner Karriere, um seine Familie zu ernähren, weil er weiß, hey, vielleicht bin ich der Alleinverdiener. Vielleicht hängt irgendwo alles an mir. Vielleicht hängt so eine Riesenlast auf deinen Schultern und du weißt genau, wenn ich nicht arbeite und kein Einkommen reinbringe, dann wird es richtig, richtig eng für unsere Familie. Und dann irgendwann kommt der Punkt, du wirst befördert, du bekommst eine Gehaltserhöhung, du musst ein paar Überstunden machen. Irgendwann musst du samstags arbeiten. Irgendwann habt ihr so ein Riesenprojekt und du musst mal drei, vier Wochen wegfliegen. Alles nicht falsch. Aber irgendwann kann es passieren, muss nicht passieren, kann passieren. Vielleicht bei dem Familienvater aber. Und er neigt dazu, Geld zu dem Ziel zu machen und diese Finanzen und die Karriere zu dem eigentlichen Ziel zu machen und seine Familie zu vernachlässigen, warum er eigentlich überhaupt damit angefangen hat. Der Wille Gottes für jeden Ehemann oder jede Ehefrau ist die Ehe. Der Wille Gottes sind die Kinder. Der Wille Gottes ist, dass dein Zuhause stark ist. Natürlich brauchst du Finanzen dafür, natürlich brauchst du eine Karriere dafür. Aber wenn deine Karriere und deine Finanzen über deiner Familie stehen, das ist der Moment, wo Mammon, wo Geld die Herrschaft in deinem Leben und deinem Herzen bekommen hat und nicht mehr der Wille Gottes für dein Leben ist. Der Feind versucht zu täuschen. Wie passiert es? Ich habe es gerade erzählt. Das passiert nicht von heute auf morgen, das passiert nicht morgen früh, wenn du aufstehst. Es ist ein schleichender Prozess. Die Taktik des Feindes ist, es zu täuschen. Und er will ich langsam vereinnahmen. Also frag dich vielleicht bei großen Entscheidungen folgende Fragen. Vertraue ich auf die Versorgung Gottes oder nicht? Liegt meine Sicherheit in Gott oder nicht? Ist Gott der Herrscher meines Lebens oder nicht? Und Paul de sagt, wenn Geld unsere Priorität und unser Entscheidungsträger ist, dann ist es das Objekt unserer Anbetung. Aber hier ist die Sache. Nur weil dein Freund vielleicht diese Karriere anstrebt und drei Wochen auf einem Projekt ist, kannst du ihn nicht schlecht reden, kannst du ihn nicht schlecht machen, weil Gott hat einen anderen Plan mit ihm, als er einen Plan mit dir hat. In Jeremia 17, 9 bis 10 steht, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Ich, Jabe, sehe bis auf den Grund. Ich prüfe die geheimsten Wünsche, um jedem zu geben, was er verdient, und zwar aufgrund seiner Taten. Es ist also alles eine Herzenshaltung, was mit diesen 100 Euro passiert, ob du sie Gott hingibst oder diesen 100 Euro nachjagst. Wie kannst du dich also davor schützen, dass Gott die Herrschaft bekommt in deinem Leben und nicht Geld? Und Jonas hat es eben in seiner Offering Message schon gesagt. Paul Young nennt es, das Erste setzt den Rest frei. Und ich glaube echt, Gott hat ein Leben in Fülle für dich. Gott hat so viel für dich vorbereitet. Gott möchte, dass du nach vorne gehst. Gott möchte die Herrschaft in deinem Leben haben, damit er dich segnen kann. Und es führt uns zum dritten Punkt und das ist der Test des Geldes. Und der Schlüsselgedanke hier ist, Gott testet mich. Aber ich teste Gott. Und ich mag das. Es ist keine Einbahnstraße. Wir gehen hier in beide Richtungen. Es Sprüche 3, Vers 9 steht, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Und Jonas hat es eben wunderbar in dieser Geschichte beschrieben und ging danach auf Malachi Kapitel 3 ein. Und ich lese uns diesen Teil nochmal vor und hole nochmal ein bisschen aus. Hier steht, ich bin Jahwe. Ich habe mich nicht geändert. Hör auf den Ton. Hier ist Gott. Egal, was du gerade machst, Gott ist der Gleiche, gestern, heute und morgen. Und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Mit anderen Worten, egal wie deine Finanzen aussehen, es macht dich kein schlechtes Kind Gottes, es macht dich aber auch kein gutes Kind Gottes. Du bist einfach ein Kind Gottes. Und dann geht's weiter. Wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Weisungen nicht beachtet. Bekehrt euch zu mir, denn werde auch ich euch, auch ich zu euch umkehren. Spricht Jawe, der allmächtige Gott. Aber ihr sagt, wieso sollen wir umkehren? Darf denn ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich und sagt, wieso betrügen wir dich? Mit dem Zehnten eurer Erträge, also diesem ersten Teil und mit den Abgaben für die Priester. Ihr seid mit dem Fluch belegt, denn die ganze Nation betrügt mich. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist und stellt mich doch damit auf die Probe spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Euretwegen werde ich die Heuschrecken von den Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ey, da sind so viele Versprechen drin, dass wenn wir Gott an erste Stelle stellen, ihm die Herrschaft über unsere Finanzen geben, über unser Leben geben. Er wird die Himmelstore öffnen, den Segen ausschütten über dein Leben und er wird dich beschützen, vor allem, was gegen dich kommt, all die Heuschrecken, die versuchen, dein Leben zu rauben. Für alle, die jetzt vielleicht denken, oh wow, der zehnte Teil, here we go, die heiße Kartoffel, äh, wie soll ich die in der Hand halten, wie soll ich das bloß machen und Malachi, das ist doch in diesem Alten Testament, das ist doch dieses Gesetz da, das gilt doch gar nicht mehr, hat auch Jesus gesagt. Hier ist ein Satz für dich. Der zehnte Teil durchdringt die Zeit. Der zehnte Teil bestand lange vor dem Gesetz. Zu Zeiten Abraham's er hat aus Dankbarkeit den zehnten Teil gegeben. Wir haben eben von Kain und Abel gehört. Es war Teil des Gesetzes. Gott hat es im Gesetz implementiert. In Malachi, in diesem Propheten, das allerletzte Buch im Alten Testament, das allerletzte Kapitel im Alten Testament, das ist quasi so, wie Gott nochmal sagen würde, Freunde, jetzt habt ihr die paar hundert Seiten gelesen, aber denkt dran. Bei den Finanzen will ich der Herr sein. Und mit den Finanzen kannst du mich testen. Und mit den Finanzen will ich den Segen über dein Leben ausschütten. Und dann geht es natürlich weiter. Ich meine, Jesus hat auch darüber geredet. Gleich im ersten Buch des Neuen Testamentes, im Evangelium von Matthäus 23, 23 steht, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Er sagt also, hey, komm mal Freunde, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Treue sind mir super, super wichtig und vergesst den Zehnten nicht. Also der Zehnte ist nicht der heilige Gral. Der Zehnte entscheidet nicht über dein Leben mit Jesus. Der Zehnte Teil oder deine Finanzen entscheiden nicht, ob du gerettet wirst oder nicht. Gott sagt, hey, über allem, liebe Gott, liebe Menschen. Punkt, 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 Punkt. Hey, und gib deinen Zehnten, weil wenn du den gibst, du kannst mich testen und ich werde den Segen Gottes freisetzen und ich werde dich schützen. Und ich meine, come on, wer will das nicht? Jemand klatscht, wenn einer klatscht, klatschen alle. Auch bei dir zu Hause. Hey, was ist der Test? Der Test fragt, Gott fragt, vertraust du mir, Daniel? Und der Test von mir ist, Daniel fragt, Gott, werde ich diesen Segen erleben? Und Gott sagt aber, du kannst mich testen. Hier sind vier Dinge, die der zehnte Teil auslöst. Der zehnte Teil richtet Gottes Herrschaft auf. Der schützt dich quasi davor, dass du dem Mammon nachjagst, weil jeden Monat wirst du dich zurückerinnern. Stimmt, ich will Gott vertrauen. Ich will Gott die Herrschaft geben. Zweitens, er errichtet Gottes Haus. In Malachi steht, wir sollen den zehnten Teil in das Vorratshaus bringen. Das Vorratshaus ist die Kirche Gottes. Das ist der Ort, das ist die Gemeinschaft, für die Jesus Christus gestorben ist und wieder zurückkommen wird. Der drittens, der zehnte Teil hilft dir groß zu leben. Warum? Weil Gott hier versprochen hat, er wird dich schützen. Der Feind möchte, dass du ein kleines Leben lebst, der Feind möchte dich in Ketten sehen, der, will, der Feind will verderben sehen, der Feind will, dass du auf diesem Maß ganz, ganz weit unten bist, dass du in Schulden lebst, dass du in keinster Freiheit bist. Aber Gott will Freiheit für dich und Gott will ein Leben in Fülle für dich. Viertens, der zehnte Teil versorgt und beschützt dich und ich habe es gerade gesagt, man, Gott wird dich beschützen vor all diesen Heuschrecken. Ich weiß nicht, wie die Heuschrecken in deinem Leben heißen. Ich kenne sie in meinem Leben, aber Gott will dich davor schützen in Jesus' Name. Das bringt mich zum letzten Punkt. Viertens, der Weg des Geldes. Und die paar Minuten, die ich noch habe, jetzt wird es ganz praktisch. Hier in 2. Korinther 9, Vers 8, ich habe es eingangs schon vorgelesen, da steht: Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Und hier ist die Sache: Es gibt quasi vier Komponenten, die wir uns gleich anschauen, um ein Leben in finanzieller Freiheit zu leben. Und die kommen direkt aus dem Buch, die sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Die kommen aus dem Wort Gottes. Gegründet im Wort Gottes. Paul de Jong hat sie formuliert. Sie haben mein Leben verändert und werden gerade das Leben von mehr als 100 Menschen verändern, die den Stream besser und stärker machen. Aber auch für dich, wenn du dich darauf einlässt. Hier steht, erstens, wir wollen verweiten. Der Test des Geldes ist, gebe ich meinen zehnten Teil oder gebe ich ihn nicht? Hier kommt noch ein Test für dich. Gebe ich den zehnten Teil vom Brutto oder gebe ich den zehnten Teil vom Netto? In haben wir gesagt, es geht um den ersten Teil bei Kain und Abel, wo Jonas eben erzählt hat, es geht um den ersten Teil. Gott will dein Herz, Gott will das volle Vertrauen haben. Wenn wir anfangen vom Netto zu geben, dann sagen wir quasi, bin mir nicht sicher über diese Krankenversicherung, bin mir nicht sicher über diese Arbeitslosenversicherung. Die Rente kannst du eh in die Tonne kloppen und mit den Steuern, ich bin eh kein Fan davon und der Staat gibt eh alles falsch aus. Aber ich will dich herausfordern, stell Gott an allererste aller Stelle in deinem Leben und Segen wird fließen in Jesus' Name. Die zweite Komponente, wir säen. Vielleicht fragst du dich gerade, okay, jetzt haben wir, was, was heißt das eigentlich, okay, jetzt hast du mich herausgefordert, der zehnte Teil soll ins Haus Gottes gehen. Aber ich habe den zehnten Teil zu Compassion gegeben. Ich gebe es ins Herz für sein Hausopfer. Ich äh, spende ans Rote Kreuz. Ich habe gerade letzte Woche zu Preemptive Love gegeben, damit wir in Beirut helfen können, das Land wieder aufzubauen. Hey, wir geben den zehnten Teil zu Gott in sein Haus. Danach fangen wir an zu säen. In 1. Mose 8, haben wir eben gelesen, es gibt Saat, Zeit und Ernte und in Galater 6, Vers 7 steht, Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Samen tragen die Offenbarung von einer Harvest, von, einem, äh, von einer Ernte, das ist das Wort, von einer Ernte, die größer ist als sie selbst. Wenn du diesen Samen für dich behältst, wird er niemand sein volles Potenzial entfalten können. Wer viel sät, wird viel ernten. Und wenn wir anfangen zu säen, dann säen wir in andere Ministries, dann säen wir in das Leben unserer Freunde, dann säen, säen wir vielleicht zum Roten Kreuz, wir säen vielleicht zu den Menschen, die bedürftig sind. Und das ist einfach das, wo Gott so ein Wohlgefallen drin sieht, und wo er sagt, hey, wer viel sät, der wird viel ernten. Und ich werde einfach Segen dazugeben. Die dritte Komponente ist, wir müssen sparen. Um finanziell auf einer guten Position zu sein, wir müssen sparen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, stimmt. Jetzt waren wir gerade im Urlaub, das ganze Ersparte ist weg. Ich fahre morgen in Urlaub, zum Glück habe ich gespart. Ich brauche ein neues Auto. Ja, zum Glück habe ich gespart, aber ich will dich hiermit herausfordern. Pass auf, Sprüche 13, 22 steht, ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. Okay, der Urlaub von letzter Woche, der ist nicht für deine Kinder und Enkelkinder hinterlassen worden, sondern der war für dich, vielleicht für deine Kinder, weil sie dabei waren. Aber ich will dich herausfordern. Fang an, in Dinge zu investieren, die dich überstehen. Hinterlass ein Vermächtnis für die Generation hinter dir. Stell dir vor, vielleicht war es bei dir der Fall, vielleicht aber auch nicht. Stell dir vor, du wärst in dein Leben gestartet und hättest so ein Vermächtnis, ein Vermögen, was deine Vorfahren für dich angehäuft hätten, damit du einen stärkeren Start in dein Leben hast. Stell dir vor, du würdest ein Vermächtnis für deine Kirche hinterlassen. Stell dir vor, du würdest ein Vermächtnis für eine andere Organisation hinterlassen, die das Reich Gottes baut und Menschen hilft. Und die vierte Komponente ist Ausgeben. Das ist der Teil, wo es Spaß macht, im Sinne von, ich kann machen, was ich will. Hey, aber gleichzeitig, vielleicht hast du jetzt schon gemerkt, ja, wer weiß, wie viel da eigentlich noch übrig bleibt, nachdem ich äh, verwaltet habe, meinen Zehnten gegeben habe, gesät habe, gespart habe. Hey, aber ich glaube, damit du nach vorne gehen kannst in deinen Finanzen, müssen wir lernen, damit umzugehen, was es bedeutet, to live within your means mit dem umzugehen, was dir zur Verfügung gestellt wurde von Gott. Und ich glaube, Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Und wenn wir anfangen, gute Verwalter von dem zu sein, was Gott uns gegeben hat, dann werden wir nach vorne gehen in unserem Leben. Ich will es noch einmal kurz aufmalen. Nur zum Abschluss, richtig kurz. Habt ihr noch einen Moment? Ja, hier haben sie einen Moment. Ich bin mir sicher, du hast auch einen Moment. Wir haben gerade über diese Töpfe gesprochen. Wir geben den ersten Teil, wir verwalten unsere 10%, die wir an Gott geben. Danach wir zahlen wir unsere Steuern, unsere Versicherung und dann bleibt irgendein Betrag x übrig. Den teilen wir auf und wir fangen an zu säen. Wir fangen an weiterzugeben, die Saat zu geben, wo wir eine große Ernte einfahren werden. Als nächstes fangen wir an zu sparen. Nicht für uns selber, nicht für unseren Urlaub, für unser Auto, sondern für die Generation, die nach uns kommt, für die Kinder, der Kinder, der Kinder, der Kinder. Und danach fangen wir an auszugeben. Und alles bis fixes, am Ende des Tages ist es hier. Und ich glaube damit stellen wir die Herrschaft Gottes über unsere Finanzen fest und frei und werden den Segen Gottes für den Rest empfangen, für die restlichen paar Prozent, die übrig bleiben. Hey, und vielleicht sagst du, Daniel, ich stecke eigentlich mega tief in Schulden. Wo soll ich hier anfangen? Ich fang an, den Zehnten zu geben. Gott hat gesagt, du kannst mich testen. Gott hat gesagt, ich werde den Segen ausschütten über dir und mit dir und werde dich segnen in aller Zukunft. Aber nimm doch vielleicht den Anteil des Sparens und pack den gegen deine Schulden. Fang an, hier rauszukriechen, fang an, hier frei zu werden und immer mehr nach vorne zu gehen, immer mehr nach vorne zu gehen, sodass du irgendwann in der Lage bist, echt ein Segen zu sein für deine Kinder, der Kinder, der Kinder, dass du anfangen kannst, ein Segen zu sein für andere Menschen, sie zu segnen und echt in so einem Bereich zu leben, damit du dich nicht weiter verschuldest, sondern in Frieden und in Freiheit nach vorne zu gehen, in Jesus' Name. Und wenn du jetzt sagst, Daniel, ich glaube, die Message war für mich, ich glaube, ich muss frei werden, ich glaube, ich muss Gott die Herrschaft zurückgeben, ich glaube, ich muss meine Finanzen in die Hand nehmen, dann schließ vielleicht jetzt deine Augen. Wenn ihr im Open house Thunder seid, schließt alle eure Augen, stellt den Kaffee weg, nimm dir einfach einen Moment Zeit und sprich jetzt kurz mit Gott, okay? Und wenn du das bist und wenn du sagst, Daniel, die Message war für mich, dieses Wort Gottes war für mich und ich will es jetzt wirklich in den Griff nehmen. Schließ die Augen und sag einfach in deinen Gedanken, Jesus, das bin ich. Gott, ich danke dir für jede Person, die jetzt gerade diese Entscheidung getroffen hat, diese Herrschaft zurückzustellen, dich an erste Stelle zu stellen, zu säen, zu sparen, zu ernten, zu geben, im zehnten Teil diesen Glaubensschritt zu wagen. Gott, du hast gesagt und versprochen in deinem Wort, wir können dich testen. Dein Segen wird fließen und du wirst uns schützen. Und der zehnte Teil durchdringt die Zeit. Wenn Abraham es getan hat und gesegnet wurde, dann kannst du das Gleiche mit uns tun. Und ich danke dir, Jesus. Dass du jetzt kommst, dass du die Herzen weich machst, Herr. Für Menschen, die alleine sind, für Menschen, die ähm, Partner haben, verheiratet sind. Ich bete echt, dass dein Segen kommt, dass finanzielle Friede einzieht. Dass wir rauskommen aus diesen Ketten, aus diesem Rat, aus dieser Verdammnis, aus dieser Scham, aus diesem, wir werden eh niemals genug haben. Jesus, ich spreche finanziellen Segen frei. Ich spreche finanzielle Gesundheit und sogar fitnessfrei. Gott, ich bete, dass du jede Last wegnimmst von jedem Einzelnen, in Jesu kraftvollen Namen. Amen, Amen, Amen. Hey, vielleicht bist du heute hier und kennst Jesus nicht und dir will ich die Frage stellen, hast du Jesus Christus jemals als deinen Herrn und als deinen Retter angenommen? Die Bibel sagt, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird gerettet werden. Mein Jesus kam auf die Welt, um zu sterben, für dich, für mich für unsere Sünden und er ist wieder auferstanden als Zeichen dafür, dass er dich teuer erkauft hat, dass er den Tod besiegt hat, dass er jede Sünde besiegt hat. Und du kannst dieses Leben leben. Dieses Leben in Fülle hat er für jeden Einzelnen vorbereitet. Aus Johannes 10,10, -10, er ist gekommen, um Leben in Fülle zu bringen und dieses Leben ist für dich, ist für jeden Einzelnen. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, ich will Jesus als meinen Herrn und Retter annehmen, ich brauche Vergebung für meine Vergangenheit. Ich habe mein Leben nicht richtig gelebt. Ich habe mein Leben ohne Gott gelebt, ohne Jesus gelebt, ohne diesen Herrn und ohne diesen Retter. Dann ist jetzt dein Moment. Vielleicht in einem Open House Sunday, während alle Augen geschlossen sind. Vielleicht bei dir zu Hause. Schließ auch deine Augen. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott, zwischen deinem Herz und dem Herz Gottes, wo du jetzt diese Entscheidung treffen kannst, Jesus als deinen Herrn und als deinen Retter anzunehmen. Ich werde jetzt ein kurzes Gebet sprechen, indem du dein Leben Gott anvertraust, ihn zu deinem Herrn und Retter machst. Und du kannst es einfach nachsprechen, für dich selber, egal ob du es flüsterst, ob du es laut aussprichst. Es ist nichts Peinliches bei, auch wenn du in einem Raum sitzt. Alle anderen werden mitbeten, weil wir sind eine Kirche, wir stehen füreinander, wir sind eine Familie und alle werden es ins laut mitbeten, in Jesu Namen. Amen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Sei du mein bester Freund. Von heute an bin ich Christ. In Jesu so kraftvollen Namen. Amen. 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 Come on Church. Können wir den Leuten einen riesengroßen Applaus geben? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche.